0: Soccer, ele tem uma questão bem peculiar ele é um, uma competição muito parecida com as outras competições norte-americanas é, existe uma necessidade de autorização por parte da liga para fazer pagamentos deste valor ou seja, o Atlanta ele não pode fazer o pagamento da multa do Ferreira por fazer, ele não pode simplesmente desembolsar esse dinheiro ele tem que fazer uma solicitação para a equipe, uh, para a Liga, né, e aí a Liga autoriza a liberação do dinheiro para ele pagar o Grêmio. Então, necessitava ainda da autorização desta Liga, né, ou seja, da Liga uh, da MLS, para que ele pudesse receber o dinheiro, o Grêmio, pelo jogador. Tem um detalhe importante, né, que a gente também pode destacar aqui para quem está nos acompanhando, é que... É que... No cenário norte-americano, é só... três jogadores eles podem receber salários acima da linha. O que, que é acima da linha? Os tops, né? os três maiores salários, eles podem ultrapassar As... a base. As... Acima do teto. Exatamente. E o, Be... e o Ferreirinha vai ser um desses jogadores. O Ferreirinha vai ser um desses atletas, ele vai receber acima do teto com um contrato de cinco anos. Ele está assinando com a equipe do Atlanta United dos Estados Unidos. Até porque o Ferreirinha com 24 anos dificilmente teria uh, uh,
1: mercado para ele na Europa, dificilmente, e, eu, e para a Europa foram os dois ponteiros esquerdos do Grêmio, recentes, isso, foram isso. para lá, Quer dizer, então dificilmente ele iria para a Europa, ele vai fazer uma carreira média, digamos assim, lá fora, né, o Ferreirinha. É, ele vai,
0: agora ele vai enriquecer, né? O... <risos> isso sempre é bem bom, né? É, agora ele vai, de fato, ele vai enriquecer nos é. Estados Unidos, né? Lembrando aí é muito importante dizer o torcedor do Grêmio ele está nos cobrando muito isso, né? Cobrando da imprensa, mas eu acho que o Grêmio vai ter que vai ter que expor isso publicamente, porque a gente já expôs da forma como recebeu a informação e ela é muito controversa. É de quanto o Grêmio vai ficar desse dinheiro? Quanto o Grêmio vai ficar desses 8 milhões de euros? Né? A direção do Grêmio admite que vai ficar com 4 milhões de euros porque tem 50% apenas dos direitos. Contudo, existe uma, existem fontes, e não sou só eu, são outros colegas também que têm essas, que têm essas fontes, que dizem que, de fato, o negócio vai acabar deixando para o Grêmio tudo. Os 8 milhões Sim. O Grêmio vai ter que expor aí para o torcedor quanto de fato ficou, porque o Ferreira ele é dividido em três formas: Grêmio, Pablo Ferreira, né, a mesma, é a mesma divisão, a quantia deles né, jogador e empresário e uma outra parte é para a equipe do Dourados, do Mato Grosso do Sul: Grêmio, Dourados e o Ferreirinha com o Pablo, que é o empresário. Três isso. partes. É do, Pablo, é do Ferreira, né? Sim. Uma parte maior é do Ferreira, 40%. Tá.
1: Perfeito. Para tá enriquecer. Está rico o Ferreirinha.
0: É, se Bom. ele pegar 40% de 20 milhões. 8. É 8, oito. Oito. É, oito, tá? Cerca de 8 milhões. Acho que é mais um pouquinho, né? 40% de 8. O... Ah, ele vai tá. ficar, na verdade, na verdade. Ah, não, é... é de 40?
1: É, ele vai ficar. Ah, não, do... eu estava eu fazendo em 20, então bota 16, bota. É isso aí, é isso aí. É, 16 é isso aí. milhões. Isso aí é deles. É, em cima de 40, eu tava, faz... eu tava fazendo em cima de 20. Não, 16 milhões. Já ver. dá pra comprar um rancho melhor, cara. Olha, <risos> uhum. eu tô num papo aqui com o Diogo Rossi e com o Ramiro Ruxo, que agora resolveu o problema do computador. Ah,
2: é... Troquei de equipamento.
1: É mesmo? Não tem um problema?
2: Troquei de equipamento. Aí eu vim pro meu equipamento oficial aqui, eu tava no informal e aí deu pau e aí eu vim pro o oficial. Tudo rimando.
1: Eu só fazer, Ramiro, essa chamada aqui da, da, da RF Assessoria Jurídica, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processo de trânsito. O trabalho da RF Assessoria consiste em verificar eventuais irregularidades, apresentando recursos administrativos de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica, cujo telefone é 51-989344196. Ou WhatsApp. 89344196 RF Assessoria Jurídica. A grande notícia do Grêmio, no entanto, no durante a tarde, no final da tarde, muito trabalhada à noite, não apenas pelos veículos tradicionais como pela internet, pelas redes sociais, foi, entre aspas, aquilo que se definia antigamente, porque esta é uma cultura do Grêmio, em momentos de extrema dificuldade, em momentos de temor por uma queda para a segunda divisão, esta é uma cultura, a famosa reunião dos notáveis. Olha que cultura, olha que, é, é, que expressão que remete para a elitização, a reunião dos notáveis do Grêmio, da, da, da qual sempre participam, é, sempre participa o presidente do Momento, Todos aqueles que foram presidentes e que têm condição de participar, uma possibilidade de participar, também presidentes de conselhos do, do, do Conselho Deliberativo do Conselho Deliberativo do Grêmio, Conselho Consultivo, esse tipo de coisa. A reunião dos notáveis, mas que, na verdade, é um gabinete de crise, seu Ramiro Ruxo que de novo surge, porque isso, eu insisto, é cultura do Grêmio, eu que. Há muito tempo Fazendo esse trabalho de jornalismo esportivo Como repórter aqui no Rio Grande do Sul Nossa Eu já acompanhei várias destas E especialmente no momento de crise E especialmente no momento em que existe O temor de queda para a segunda divisão Viu Ramiro
2: Eu também Silvio Um pouco menos né, de carreira uh, que, 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 que tu Mas uh, naquela salinha do Conselho Deliberativo do Grêmio Ali na, na subida da arquibancada né, da, do Olímpico Monumental, que a gente subia a arquibancada ali e no meio da arquibancada. A social e a superior tinha o Conselho Deliberativo, ali a gente cobria essas reuniões do Conselho de Crise. E não costuma ser bom, não costuma ser bom. Uh, nesses momentos, a, acaba rachando, a gente acaba ouvindo vozes inconformadas com, com as coisas que estão acontecendo. Uh, o Romildo está meio que perdendo o fio, o fio da, da coisa, né, no Grêmio uh, o Romildo, o, o Ribeiro tem, o Ribeiro tem essa, essa
0: tese, né, que hoje no momento... Marca e para o Renato sair, o Grêmio contratou um executivo de futebol Diego Serri, que não tinha desde a saída do Klaus Câmara e efetivou um vice de futebol que é Marcos Hermann atualmente, ou seja... Para fazer o papel de um treinador, que também era um membro é, ativo das ações, o Grêmio trouxe de volta duas peças que do seu organograma eram é, importantes e foram importantes na conquista, por exemplo, da Libertadores da América. O Grêmio tinha André Zanota, que era executivo na Libertadores da América, e Odorico Romã, como vice de futebol. Né? Cada um... Com as suas peculiaridades, com as suas características, né? Mas tinha essas peças quando o Grêmio foi vencedor aí mais recentemente.
1: Eu tô uh, tentando montar um uh, assim uma, uma ideia sobre o que aconteceu no Grêmio a partir do momento em que o Ramiro refere que o, um grande problema do Romildo foi entregar o comando, digamos, de vestiário. Uh, ao técnico Renato Portaluppi talvez esteja fazendo o mesmo agora ainda que exista a figura do vice de futebol pelo Marcos Herman existiu outra coisa muito uh, forte sob o aspecto negativo também que emparelha com essa questão de dar todos os poderes para o Renato que é contratar só contratar quem o Renato queria o Grêmio ali errou muito o Grêmio ali aliás perdeu muito dinheiro é bom que se diga Trazendo jogadores dentro daquela ideia do Renato de traz que eu recupero. Isso não é, não é assim, não é por decreto. E tanto é verdade que é fácil lembrar jogadores que o Renato não conseguiu recuperar. Eu lembro rapidinho de três. O Tardelli, é,
0: o André, André. o. Hã? Não, eu o André, o André. O André, é o, pior Thiago deles. Neves, o Thiago Neves. Robinho. Robinho. E tem
1: mais, minha memória recente é muito ruim. Mas tem mais, assim, rapidinho a gente vai lembrando, assim. então
2: a mentira contada mil vezes, ela acaba se tornando verdade, né? É, então não pode. Eles estão criando o Renato no, no Flamengo como um recuperador de jogadores. Eles não sabem ainda. O Flamengo é uma máquina, né? Mas deixa, deixa o Renato escolher jogador lá para ver se não... <risos> é, não é dessa forma. E o Grêmio paga
1: hoje um preço por erros acumulados lá atrás. Este é um problema. E aí o presidente Romildo Bozan recolhe, eh, recorre, aliás, ao Conselho de Notáveis. Conselho de Notáveis sempre foi chamado desta forma. Eu só quero dizer o seguinte... Sabe hein? como foi... Deixa, deixa eu só dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o break comercial neste momento. Daqui a pouco elas voltam. A gente, inclusive, vai aproveitar para atender a nossa interatividade. Mas completa o raciocínio aí, ô Diogo.
0: Ironicamente chamada de Suat Gremista, né?
1: É claro, isso Porque... é normal que venha do outro lado isso aí, né?
0: Porque foi o nome que Fernando Carvalho, presidente de colorado, deu a um conselho que se uniu para tentar salvar o Inter da Série B em 2016, né? A Suat Colorada e, ironicamente, nas redes sociais, chamada de Suat Gremista, a reunião do Conselho Consultivo Assim é. o Grêmio anunciou no seu site oficial. O, no maior
1: erro que o Fernando Carvalho cometeu. Ao voltar naquela, na, na, naquele momento, o Fernando disse para ele, isso aí, você isso está aí, tu tu, tá pagando pela vaidade achando que chega agora, como é o Fernando, vai resolver os problemas do Internacional, não vai cair para o rebaixamento. E, porque qualquer clube vive de ciclos, vive de dirigentes é, que fizeram um, um trabalho em determinado momento, ou bom ou ruim, e até vários conseguindo grandes títulos, mas esses ciclos vão se encerrando, é, não, não pode ficar... É, 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 retornando sempre a uma cultura que existia há 30, 40, 50 anos, os tempos mudaram. O futebol hoje é olhado de uma forma absolutamente diferente. Eu estava dando uma conferida na foto uh, daqueles que participaram uh, da reunião do Grêmio, e até vou dizer uma coisa para vocês: eu acho que eu entrevistei quase todos, praticamente ali. Quase todos foram dirigentes
2: na época em que eu era repórter. E, e eu... entrevistando. Eu... hã? Quem é esse conselho consultivo aí, quem é que faz
0: parte? Tem aqui, ó, tem aqui anotado, ó, os ex-mandatários, né, do Grêmio, presidentes... Ex-presidentes? É, Fernando Crefe, Flávio Obino, José Alberto Guerreiro, ah. Luiz Carlos Silveira Fer,
1: Martins... Fer, uh, o Fernando Creff, não, já, já faleceu no
0: caso, né? Tem o é, Tuda Creffi, o, o filho dele, né? É, no site do Grêmio tá escrito, participaram da reunião os ex-mandatários Fernando Antônio Crefe, Flávio Obino... Ju, se passaram, passaram, então. Só se o Duda tem o nome de Fernando, né?
2: É, pode pois ser, é, cara. pode ser,
1: Sim. pode ser. Ah, cara, não pode ter cometido esse erro desse tamanho
0: ato, é, olha. Tá, tá escrito aqui, o Benfica, eu posso até te mandar aí a, Ó, a foto.
1: Cref, o pai do Duda, que foi é, é, patrono do Grêmio durante muito tempo.
0: É, tá escrito aqui, acho que erraram de fato mesmo, porque a foto é do presidente Duda Crefe, ele tá aqui. Né? Uhum. então é. Vou, vou corrigir pelo Grêmio aqui, Duda Crefe. Cor, corrige, corrige pelo Grêmio, por favor. Du, Duda Crefe, Flávio Obino, José Alberto Guerreiro, Luiz Carlos Silveira Fer, Martins.
2: Fernando Antônio Crefe é o Duda Crefe, tá? Só pra, pra gente. Ah, ter ah que ah, bom. Tem o mesmo, que ele bom. tem o mesmo nome, então, perfeito. Eu, que, eu, é. tu viu? eu sempre achei que era Eduardo e é. <risos> Duda, né? Fernando então, tá. Antônio Crefe, é, tá, tá, tá Isso.
1: Perfeito. Isso é importante que a gente coloque agora, então acertou o site do Grêmio. Fernando Antônio Creve, que é o Duda da
0: Creve. Segue pra gente, Diogo. Fecha com o presidente Paulo Odoni. E também Entre... os entrevistei todos. E os ex-presidentes do Conselho Deliberativo do Grêmio, Milton Camargo, Raul Regis de Lima Freitas, além dos ex -vices... Raul Regis de Freitas Lima. De Freitas, Lima. Além dos ex-vices do colegiado, Adalberto Praz, Jaime Eduardo Machado e Jorge Eduardo Bastos.
1: Só não entrevistei dois: Jorge Eduardo Bastos e Milton Camargo. Ainda, com todos, ainda, com todos ainda os, os outros eu convivi entrevistando. Silvio, ainda esteve.
0: Tem uma um constatação... presidente... Opa, perdão. Completa a lista, então? Só esteve ao lado do presidente Romildo Bolsonaro Júnior, também o vice do Conselho Deliberativo atual do Grêmio, Alexandre Bugin. Fala, Ramiro. É uma constatação: como está envelhecido o
2: Conselho do Grêmio, né? Sim, são as mesmas figuras. Tu mesmo falasse. Uh, entrevistou todos, eu também entrevistei. Flávio Obino faz parte do Conselho consultivo do Grêmio, foi um dos piores presidentes recentes da história do Grêmio, né, e, e todos eles já com passagens, ou como presidente, ou como vice, uh, o, consel o Conselho do Grêmio não se renovou, Silvio. O
1: Grêmio devia dar uma olhada nisso aí, cara, isso é um reflexo do envelhecimento, e não vai ser com, entre aspas, com todo respeito, tu até citasse o Flávio Obino aí, foi uma das melhores figuras que eu encontrei é, no meio do futebol. Não extraordinário queria... Diogo extraordinário assim como pessoa assim, mas que infelizmente fez um trabalho ruim no Grêmio, agora o que eu quero dizer é o seguinte com eles é, que vão evidentemente envelhecido, envelhecendo as ideias também envelhecem e a gente não vive de ideias é, envelhecidas, a gente vive de experiência do passado, mas experiências pontuais, sabe? É, por isso é que eu acho que uma reunião desta de conselho consultivo, o Romil o Romiro teria que partir também para uma reunião com é, é, gente mais jovem do Grêmio, para ouvir os dois lados, e se chegar a uma conclusão o que eu quero dizer é o seguinte ó, não é por decreto, não é porque tá reunindo o conselho de notáveis do Grêmio, como sempre foi chamado, que o Grêmio vai resolver o seu problema, e eu acho que pode ficar infelizmente pior mas Diogo, vamos até seguir com esse papo um pouquinho mais, mas antes aqui, o que que a gente tem para ver internet, internet fibra com Ultra. Velocidade em relação à a, a, a participação da nossa interatividade, hein, Diogo?
0: O pessoal né, mandando bastante recados aqui pra gente. O Vinícius Rolo dizendo que o Grêmio está ressuscitando os dirigentes, é só o que faltava, né? Mandando recado aqui pra gente, o Daniel Machado dizendo que o Grêmio precisa de jogadores bons, né? Mandando aqui também um recado. Vamos ver o Flávio Roberto Soares um pouquinho mais brabo, já dizendo que tem que arrancar a estátua e jogar no Guaíba, falando, que, falando sobre a estátua do Renato, mandando um recado para a gente aqui. O pessoal tá bem... A estátua do Renato é por outros, outros motivos, né, cara? O Renato foi
2: campeão do mundo com o Grêmio, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Libertadores como técnico, campeão da é. Copa do Brasil. Ramiro, Aí... Ramiro.
1: <risos> Ramiro, o futebol é muito dinâmico. Se o Renato é. ganhar bem do Internacional no domingo, a estátua fica valorizada.
2: O Fernandão o... tem uma estátua póstuma, né, porque faleceu e ganhou a estátua no Beira-Rio. Mas eu não vou esquecer que o torcedor do Inter vaiava o Fernandão como técnico interino do Inter. É. Esse é. é o futebol. Esse é o futebol. O, Diogo, o já voltamos, tá?
1: Já voltamos com a Rádio Felicidade, com a Rádio Sorriso, mais de 200 municípios alcançados pelo FM das duas emissoras. Fala, Diogo.
0: O Luiz Rogério diz assim: ó, o Romildo tem que ouvir a torcida, essa, velho, essa velharia, diz ele, não entende nada, mandando recado. Já o Daniel Machado diz que o Renato não tem culpa, né? Acredito que falando sobre a situação atual que o Grêmio se encontra. Pois é, mas o que, que é ouvir a torcida...
1: Não, o que, que é exatamente ouvir a torcida? Porque tu, o torcedor, cada torcedor tem uma ideia. É, mas não, eu, não eu é vejo. simples isso aí, né, cara? E está ouvindo, eu... É só
0: entrar na rede social e tá ouvindo. O presidente, o presidente Romildo Boza Jr. disse que não pode basear sua gestão pelas redes sociais, né? É o perfeito, mas o, onde é que a torcida se manifesta? Porque tu não, não tem vale. como
1: pegar, tu não tem como pegar a torcida e levar para lá para a sala do Romildo, e, sabe?
2: Não. Como é que tu vai escolher o torcedor? Eu quero esse, quero aquele, quero... é difícil isso aí, né? Os estádios estão fechados, né, Silvio? O torcedor é... nem, não mas... nem um determinado jogador ou o técnico. Mas mesmo que estivesse aberto, aliás, muita gente sem máscara na reunião do Conselho de Notáveis do Grêmio
1: ontem, hein? Muita gente sem máscara, eu vi, estava o Cacalo de máscara, o Raul Regis de máscara e tinha um outro que eu não consegui identificar. Muita gente sem máscara, quero deixar esse, esse adendo aqui. Então
0: o que, que é, né, Diogo, via torcida? É, mas assim bem fica, eu sou aquela coisa assim, é, eu, eu, eu tento me dividir entre é, manter né, essa questão é, de estar do lado da imprensa e ver o lado do torcedor. Por exemplo, quem é melhor, Roger, o Guilherme Guedes ou o Bruno Cortes? Guilherme Guedes, me parece claro, se nós é, analistas né, colocarmos aqui na ponta do lápis. O torcedor tá cansado de pedir o Guilherme Guedes no, no time titular do Grêmio. Eu mas, fal... tem,
1: mas tem muitos que dão pau também no Guilherme Guedes.
0: Ah, mas eu acho que mais gostam... Ah, do não, que, não. Perfeito, que, mas a, né? aí tu tem que partir
1: da maioria. Olha, a maioria da torcida quer o Guilherme não, Guedes. Mas eu, acho,
0: eu acho que são algumas coisas assim que a torcida tem sei. de opinião que poderia se é ser ouvida.
2: Eu não sei se é melhor, jogo,
0: mas ele merecia uma
2: sequência maior.
0: Pois é, que é o que o torcedor e eu, queria. E eu uma, concordo, uma eu concordo. Entendi
1: eu concordo, mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, o torcedor é peça fundamental dessa engrenagem não há dúvida nenhuma, e por isso eu disse é bom observar o que o torcedor está dizendo, mas o futebol é uma é, 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 o futebol é uma questão muito de vestiário, muito de bastidores muito de observação da reação dos jogadores, esse tipo de coisa, que nem nós que somos jornalistas temos, ainda mais o torcedor, então a, a, e, e hoje para o jornalista, para o Diogo que é repórter, nossa, o Diogo tem que buscar a informação de uma forma tal, através de fontes, esse tipo de coisa, porque ele não consegue ver nenhum treinamento, né, cara? até para tirar a própria conclusão, e daqui a pouco no treinamento aconteceu alguma coisa que justifica que o Luiz Felipe tenha feito isso, ao contrário do que a gente pensa, o Luiz Felipe não, qualquer treinador, que eu quero dizer.
0: Mas assim, por exemplo, tem algumas coisas que eu vejo que o torcedor gostaria de explicação, que eu acho que a imprensa também gostaria, bem. Fixar. Aí sim! Né? Por exemplo, o torcedor do Grêmio quer entender por que, o Grêmio contra... por que o Grêmio pagou um milhão Pelo empréstimo do Luiz Fernando E paga um salário de 220 mil reais mensais por ele Ou então, por que o Grêmio pagou Um milhão de euros pelo Luciano E trocou no taco pelo Everton Cardoso Que ganha 500 mil e está encostado
1: né? Aí sim, aí tu tens razão Esse tipo de esclarecimento A direção do Grêmio ou de qualquer time Precisa dar por que essas coisas colocadas dessa forma? Por que esses erros cometidos? Explica aí, sabe? Eles, primeiro eles têm que ser perguntados e segundo tem obrigação de explicar isso para a torcida. Aí sim é ouvir de alguma forma o que a torcida quer saber.
0: É, eu, e... percebo, eu percebo isso, eu percebo assim que o torcedor ele quer algumas explicações, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, o torcedor é órfão da palavra do presidente Romildo, ele se acostumou com a palavra do presidente Romildo Bolsa Júnior em momentos como esse. E o presidente não fala. Qual foi a última vez que a gente lembra que o presidente falou com a torcida, não sei na entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha? É.
1: Tu, oh, tu quer ver uma coisa, oh, 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 Ramiro e Diogo?
0: Ah, Eu lembro das entrevistas
1: do Renato. A gente sempre fazia, falava sobre as entrevistas do, do Renato, que ele usava sempre de metáforas ou de manobras diversionistas, quando o que se queria saber é, por que tu escalaste esse jogador? Por que o movimento daquele jogador não é feito? Por que tu opta por esse esquema? E ele nunca falava isso. E isso é o que acontece. Tipo assim, segunda-feira o Grêmio vai jogar contra a Chapecoense. Possivelmente a dupla de volantes do Grêmio vai ser Thiago Santos e Lucas Silva. Tá? Então, eu gostaria de ouvir do Luiz Felipe a explicação técnica e tática para usar os jogadores. E não simplesmente chegar com os outros. eu acho que são os melhores para fazer essa função e pronto. Não, aí não, né? Aí é menosprezar um pouco da inteligência da gente e da inteligência do torcedor. Nesse aspecto é preciso avançar. É. Isso sim, isso eu concordo assim, plenamente
2: o senhor não fale mal do Lucas Silva que o senhor vai comprar briga com o Diogo Rossi hein? <risos> não, não, eu acho que não isso é só questão de opinião, mas olha que eu nem falei, Ramiro, sobre a questão técnica
1: a qualidade técnica, eu tô, eu tô falando mais em característica, por que mas, por Luiz exemplo... Felipe escala os dois, explica
0: Luiz Felipe, eu quero entender melhor, até para compreender não, mas eu, eu, eu vou um pouquinho mais longe, Benfica, acho a tua pergunta excelente, mas eu vou um pouquinho mais longe por que o Grêmio contratou o Lucas Silva com um contrato de quatro anos? pois é por quê? Não que, eu não estou colocando no mérito se ele é bom ou se ele é ruim, não é isso. Digamos que, digamos que de fato ele seja bom, ou que de fato ele seja muito ruim. Mas por que quatro anos? Por que com luvas diluídas durante os quatro anos e um salário de 350 mil por mês? Por que um jogador que o Cruzeiro não quis manter, ou não teve condições de manter, como o Cruzeiro alegou naquela oportunidade? Por quê? O que, que acontece no Grêmio para que essas coisas né, estejam acontecendo? É esse tipo de resposta que eu acho que o torcedor do Grêmio gostaria de ter. Porque o torcedor do Grêmio, ele vê... merece a... ter. É, é que, que eu, vejo, ter. eu vejo a direção do Grêmio, eu vejo a torcida do Grêmio reclamando assim, ah, mas por que o Grêmio não contrata o Roger Guedes? Eu vou usar esse exemplo que é o que o torcedor mais cobra nas redes sociais. O Roger Guedes ganha 1 milhão e 600 mil reais na China, tá? Isso é muito dinheiro mas vamos colocar na ponta do lápis aqui, Everton Cardoso Lucas Silva, Luiz Fernando Vitor Ferraz Paulo Vitor, todos os goleiros todos os jogadores que ou vão sair, ou já saíram ou a torcida do Grêmio não gostaria de ter por que esses atletas da equipe do Grêmio juntos ganham um salário que o Roger Guedes poderia ganhar se eles não são aproveitados É esse tipo de explicação que o torcedor do Grêmio gostaria de ter eu acho que é só isso, assim, é, é só, não é só isso, né, é Sim. isso, né, é, é isso. É isso aí.
2: É, é o superávit e, e a, a, o super inchaço do grupo, né, ah, é eu te, as, eu, superávit, eu, o superávit vai pro espaço, assim, né, pagando já? um monte de jogador encostado aí que o jogo citou, né.
0: É, mas tem um detalhe, outra coisa importante, assim, porque eu acho que às vezes a gente perde alguns detalhes das entrevistas coletivas quando elas estão ao vivo e a gente tem que ouvir elas depois. Eu fui ouvir depois da entrevista coletiva de novo do Marcos Hermann, vice de futebol do Grêmio, e ele disse assim, ah, a gente tem dificuldade também para contratar porque quando vende é parcelado e quando compra tem que pagar. Por que, que o Grêmio não pode parcelar quando compra e o time quando vem comprar do Grêmio ele pode? O Grêmio que não está conseguindo negociar, o que está que acontecendo? Tem razão, e, não, e não outra, fecha essa equação aí, né? É, e outra, por que, que o Grêmio anuncia que tem superávit se de fato está usando a venda dos jogadores para pagar as dívidas. Então os jogadores saíram só para pagar as dívidas, é isso? Não é para manter Mas... o clube superabitário. Então eu vou dar uma sugestão no Grêmio, não anuncia mais que tem superávit, porque aí
1: o torcedor não está mais aceitando essa explicação.
0: Pois é, né?
1: Tu, tu pode anunciar isso quando tu está bem dentro de campo, sabe? Eu e aí tempo... o torcedor até valoriza, agora
2: como tu tá mal nesse momento aqui, esquece o superávit, tem que ter time. Até um tempo atrás eu estava no, no chat aqui, observando, e o Luiz Rogério botou, botou isso. O superávit do Grêmio só serve para rescindir contratos milionários. O Grêmio não é banco para prever apenas lucros financeiros. A essência do Grêmio é futebol e sua torcida. Tu quer ver uma coisa
1: sobre essa questão de dar essas respostas, Diogo, para a torcida? Vamos para a torcida do Internacional. Eu não sei o que vai acontecer com o Guerreiro, a gente tratou desse assunto ontem aqui no programa, com o Guerreiro em, em relação ao jogo do Flamengo. Vai ficar à disposição ou não? Porque são cinco jogadores à disposição, cinco estrangeiros à disposição, né? E o Inter tem no mínimo seis, hoje, disputando essas cinco posições. Então, é forte a possibilidade, se o técnico mantiver a convicção em relação ao Palácios, do Guerreiro sobrar aí eu gostaria, eu e acho que o torcedor do Internacional todo gostaria de saber, qual é a explicação, não, isso não quer dizer que o, que o torcedor entenda assim, que o Guerreiro tem que estar tá lá e tem que jogar, não, não é isso, o que eu quero dizer, que, que eu quero dizer é o esclarecimento, buscar por que o Diego Aguirre, por que é, é, presidente Alessandro Barcelos, que no momento é o vice de futebol, por que o Guerreiro ficou fora desta lista de cinco estrangeiros? Por quê? Mais explicações, por exemplo, por, por favor, para que a gente possa compreender um pouco melhor esta decisão.
0: É, essa é uma situação que o Diego aqui vai ter que explicar. E se criou no Inter, né, pelo fato da quantidade de jogadores estrangeiros que o Inter tem. Mas é uma dúvida, Benfica, que se criou aí. Palácios ou Guerreiro? Vou ser bem sincero contigo, é uma opinião, tá? Eu ainda não tenho a informação de quem fica fora.
2: A informação de momento, o, o, Diogo, é que o Palácios deve, deve viajar. Palácios? É, o Guerreiro acho que vai sobrar da lista. É, aí,
0: eu, eu, aí, eu acho, tá?
2: Aí, aí a gente tem aquela, aquela contradição que a gente falou no programa de ontem, né? O Guerreiro sai de solução no jogo anterior contra o Cuiabá, em que o Inter não tinha o Yuri nem o Caio Vidal, aí foi, foi perdão, nem o Thiago Galhardo, e aí o garoto lá, o, o Vini Mello foi preterido para colocar o Guerreiro meia boca, porque o Inter não tinha um travante. Aí vai jogar contra o Flamengo, o Guerreiro sobra, porque voltou o Yuri, voltou o, o Galhardo. Aliás, eu não sei se o Galhardo volta, se tá machucado ou não, mas...
0: Não, tem condições, e, tem condições. O, o Yuri deve ser titular.
2: Uh, e o Guerreiro não pega nem lista. Vai, vai, o mercado foi regularizado no BID, e deve ele, o, o Mercado, o Saravia, o Cuesta... O Palácios... Bruno Mendes... Bruno, Bruno Mendes. Mendes... Bruno Mendes... Fechou cinco, é... é Por que, eu... Diogo? Tu tinha outra informação?
0: Não, não, não é uma questão de informação... Eu... eu tenho... A, eu tinha a convicção... E era apenas uma opinião mesmo... Porque a gente não tinha... A informação clara... O Ramiro traz pra gente aí Uma informação que, se, que circula sobre o fato... De que... O Guerreiro iria... Viajar, né... Não acreditava que o Guerreiro... Ia ser preterido assim... Como se fosse... Né? qualquer um ele era a solução para o jogo passado contra o Cuiabá e agora é mais um e, no elenco, e, né? não e, pode
1: e, e de... o seu trabalho de recuperação cara a explicação ah. tá pronta se o Guerreiro não for parece uma piada, né? mas não, é o Guerreiro recém tá voltando, entrou na emergência naquele jogo, mas ele precisa ainda de mais um reforço, essa vai ser a explicação que vão dar não, não Diogo é, vai é... acabar sendo essa, cara é. e aí sim, aí o repórter tem que seguir não, não, parei aí, aí, aí um pouquinho por que, que ele entrou como solução no jogo passado e agora tem que voltar a fazer esse tratamento? E um outro detalhe, ele vai voltar a fazer o tratamento? Sim. Mas logo em seguida tem um outro jogo. E aí vem, vem de novo a dúvida. Então, olha, cara, a gente não vai ver isso só em relação ao jogo contra o Flamengo. Nós vamos ver várias vezes, vai se criar uma discussão,
0: um debate sobre isso, hein? É, vai acabar rodando um por vez, desse jeito, né? Seria o melhor, eu
2: acho. O Inter já teve essa situação de seis, sete estrangeiros no grupo, né? Não é a primeira vez. Isso. É, já aconteceu isso no Inter, só que não eram nomes tão, tão fortes e com potencial para titularidade ou, ou lista de, de relacionados para um determinado jogo. Uh, agora tu tem o Cuesta e o Bruno Mendes, os dois zagueiros titulares. Tem um terceiro zagueiro titular chegando, que é o Mercado. Né? Tu tem o Sarávia, talvez não seja uma unanimidade, mas... É um lateral que o Inter tem o Inter, quase não, o Inter tem o Sarave e o Heitor Pra mim se equivale O Sarave é um pouquinho melhor E aí essa questão do Palácios com o Guerreiro E mais o Juan Cuesta ainda O Juan Cuesta acho que só pro ano que vem, viu Esquece ele, esquece
0: Mas é eu, eu levaria todos na viagem Eu levaria o Guerreiro e o Palácios Mas mesmo... até, acho isso, até acho que isso pode acontecer Mas
1: se o Guerreiro for na viagem Ele, ele vai ficar aí, aí ele estará no grupo Porque, Porque aí é Aí tem que ter com todo respeito cuhão pra chegar pra, pro Guerreiro Numa concentração lá no Rio de Janeiro Infelizmente vai não vai dar, tu vai sobrar
0: Só veio passear é. oh. Mas daí tem que mostrar que é a direção, né?
1: Não, aí é que tá, Diogo. Se é pro Guerreiro sobrar lá no Rio, que ele não viaja então, porque daí pelo menos a direção vai aplicar aquele negócio de, não, ele, ele precisa ainda de um reforço, esse tipo de coisa. Pois é. Porque se ele viajar, não dá pra dar essa explicação, daí, né?
0: Pois é, meio estranho, né? Mas Cara, tudo bem. Olha, vou te dizer.
1: Mas é o bairrista FC, RF Assessoria Jurídica, mais um destaque, Diogo
0: Rossi. O Thiago Galhardo pode deixar o Inter no final do ano, mas não para atuar no Brasil. E para atuar nos Estados Unidos da América. Porque Miguel Ângel Ramires quer Thiago Galhardo no Charlotte FC. O seu novo clube, que vai iniciar o processo de atividades em 2022, será comandado por Miguel Ângel Ramírez. E Thiago Galhardo é um dos nomes sugeridos pelo treinador. E que hum. quer levar outro jogador do Inter também, Zé Gabriel.
1: Seu Ramiro, se o Galhardo seguir jogando o que ele está jogando, isso é nada. No final do ano, se ele for para o time do, do, do Ramires lá nos Estados Unidos, a torcida do Inter vai erguer uma é, estátua para o Ramírez.
2: Vá? é o uh, uh, futebol... A melhor providência, do, do a, me, a melhor atuação
0: do Ramírez como técnico do Inter, né? 2 milhões de dólares o valor do Galhardo, 80% é do Inter e 20% são do Ceará. Ainda vai ganhar um dinheirinho internacional.
2: É, é. Uh, o, o Galhardo, ele, ele virou o fio, né? A gente falou já várias vezes aqui, mas o Galhardo virou o fio. Que coisa é isso,
1: né? Porque quando o Galhardo chegou aqui, ele chegou como um jogador médio, né? Sim, e daqui a pouco ele
2: foi passaria, despontando, não centroavante, inclusive, né?
1: Pois é. E, e foi daqui a pouco despontando, recebeu aquelas oportunidades uh, do Cudê para ser o parceiro do uh, do Guerreiro, deu certo, o Guerreiro se machucou, ele foi jogar mais adiantado como centroavante, deu resposta, chegou até a seleção brasileira, foi lá em cima e depois veio o ostracismo. Que história é essa, hein? Mas... A carreira do Galhardo foi sempre uma carreira média, né? Ela nunca foi daquele nível que ele alcançou, Diogo, no Internacional.
0: Não, não. E olha a brincadeira aqui que o torcedor faz no nosso, nosso chat. Fernando Horbach. Onde eu mando uma ajuda para o Charlotte Passupix. Viu? Diz ele, diz ele <risos> como, que, como é que é o nome dele? O Fernando Horbach.
1: Se for para o time do, do, do Ramires, o Fernando vai pedir uma estátua
0: para o Ramires. <risos> é Tem um porque, outro super chat com ele. O que é bom, né, nesse caso, é que o Inter quer liberar o Galhardo no final da temporada, né? O Corinthians tentou duas vezes e não conseguiu. E agora o Charlotte parece uma opção. O Inter nega que tenha sido procurado pelo Charlotte e o empresário dele também, né, do Galhardo, mas o fato é que Miguel, Angel, Ramires e Thiago Galhardo têm uma ótima relação. Né, são, fizeram uma boa, criaram uma boa relação aqui em Porto Alegre, são amigos, se falam, e existe sim essa possibilidade. Com o Zé Gabriel mesmo, o, o próprio Miguel Ramirez também já manteve contato para levar o zagueiro no final da temporada para os é, é Estados carreira, Unidos.
2: Do, a carreira do Galhardo aqui,
0: <risos> nós já
2: falamos ela várias vezes nas jornadas aqui do Bairrista, mas eu posso passar aqui ó. Bangu, Botafogo, Comercial, América do Rio Grande do Norte, Remo, Boa Esporte, Cametá, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, que não era o Bragantino ainda, Ponte Preta, uh, Albirex Nigata, uhum. que é do Japão, uh, Vasco da Gama, Ceará e Inter. Clubes é. de massa, Vasco e Inter. Internacional. Ele, Exato.
1: ele teve uma carreira muito média, né, e, e daqui a pouco ele explodiu por um quê? Um, seis, sete, oito meses, é, é uma coisa tá assim, um e eu acho que ele compreendeu o diferente, ele, 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 ele compreendeu errado esse processo, ele não deu uma olhada toda na carreira para ver que aquele era um momento em que o caminho que vai ser tomado poderia ser outro, né, tanto que chegou, a ser, ficou à disposição na seleção brasileira, mas
2: não, aí eu, eu acho que ele compreendeu que ele era um jogador consagrado, cara. E Sim, no jogaço, né? A média, média, tu foi bondoso. A carreira dele é pra jogar a divisão de acesso do Rio Grande do Sul.
1: <risos> não, acho, mas eu sou bondoso, mas tu também tá sendo meio, o Galhardo, meio radical.
2: Meio o Galhardo, duro. Galhardo Sim, ficou no banco num o jogaço. Cara, né? um currículo na minha mesa aqui, ó. Vou, vou, vou contratar ele pro, pro Cruzeiro de Cachoeirinha aqui, cara.
0: Não, não é assim. <risos> Pô, seja duro. É, fala, ô, 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 não, Diogo. O Galhardo ficou no banco da seleção brasileira num jogaço, né? contra o Uruguai, Montevidéu. Imagina, cara. Foi esse o banco do Galhardo naquela, naquela oportunidade. Um detalhe sobre a carreira do Galhardo, não sei se vocês têm né, esse conhecimento, além de ter passado numa prova da Petrobras e não ter ido trabalhar na Petrobras em troco de ser jogador de futebol, né, ele tem uma situação bem curiosa. Num jogo de base pelo Bangu, é, numa partida contra o Flamengo, uma desavença lá no Bangu, o técnico, né, o Mazinho, né, ele foi buscar o Galhardo numa estação de metrô. Galhardo deixou o vestiário e foi embora. Não se acertou lá na base e ele estava indo embora. E aí o Mazinho foi atrás dele e disse: não, volta, vamos jogar, entra aí, me ajuda. E ele jogou, foi bem e dali a carreira do Galhardo deslanchou lá na base do Bangu em diante e ele acabou tendo essas oportunidades aí de jogar nesses clubes que o Ramiro citou e acabou atuando, no, está atuando no Internacional agora.
1: O famoso estádio de Moça Bonita do Bangu,
0: é, é. isso, né, Ramiro? Isso aí. E tem detalhe, né? Transmitir jogo lá, rapaz. O Galhardo não, não divulga muito isso, mas eu lembro de ter divulgado, porque eu conversei com o Mazinho, o Mazinho tem um filho que sofreu um acidente e o Galhardo ajuda, né, o filho do Mazinho, né, para que eles possam se manter. Ele tem mas... uma... Pelo Ótimo, jogador da não, 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 é só o apelido não, mesmo dele, mas... isso, é só o apelido dele mesmo lá, o treinador da base do Bangu. Muito bem, este é o bairrista FC, sabe que uma, além da
1: reunião de notáveis do Grêmio, surgiu uma outra informação ontem, essa aqui é estapafurde, o STJD concedeu liminar permitindo público em competições da CBF para o Flamengo, para o Flamengo. O, o Inter Flamengo... se
0: manifestou. Hã? o Inter se manifestou quanto a, a isso
1: né? o Inter, o Corinthians, o Palmeiras a CBF diz que eliminar do Flamengo por público vai contra acordo entre clubes da Série A e indica que vai recorrer para derrubar a medida cara, baseado no que que o STJD concede essa liminar? Olha, a, a, a lei, o, os regulamentos eh, todos eles permitem diversas interpretações no caso do Flamengo em princípio, sempre a favor do Flamengo que coisa, sabe, que coisa é, é, estapafúrdia, é, é, ruim, é, negativa, é, esse negócio de, do, do, do tribunal se meter, é, e é tribunal da CBF, é tribunal desportivo, de para conceder um privilégio ao Flamengo, cara, sem olhar os outros clubes. Mas, pô, qualquer criança recém-nascida vai ver que, ó, oh, esse time tem público no estádio, os outros não têm. Mas que coisa em incrível isso que está acontecendo então que a CBF que também tem por movimento de um juiz do Rio de Janeiro o presidente do Flamengo apontado para assumir a presidência da CBF o que senão, só não aconteceu no momento porque a CBF conseguiu um recurso, quer dizer, é tudo em volta do Flamengo, tem que a CBF se manifestar, mas especialmente os clubes do Brasil, alguns Diogo realmente se manifestaram já
0: é, o Inter, por exemplo, colocou no Twitter a seguinte declaração. O Esporte Clube Internacional discorda integralmente da decisão que oportuniza somente alguns clubes a atuarem com torcida no Campeonato Brasileiro. A medida vai de encontro ao que foi acordado por colegiado, ocasionando um desnível técnico e de isonomia dentro da competição. E, e aí, Ramiro?
2: Que barbaridade! Uh, vamos ver se vai se confirmar, né? Tem ainda... Uh, quinta-feira hoje, sexta-feira o jogo é domingo sábado não funciona, tribunal então tem meio-dia de hoje, mais um dia de amanhã pra ver se essa decisão vai ser revogada, né sim, olha tu tens
0: razão, daqui a pouco surge
2: público no jogo do Flamengo contra o Internacional poderia acontecer
1: e eu né? não sei, não sei é um se não vai surgir é tem... um dia e meio pra decisão ser revogada né,
0: e o Flamengo já tá se mexendo em relação a isso, muito provavelmente o é. que que é, jogo? Não, e aconteceria possivelmente um fato bem curioso na Libertadores Caso o Inter tivesse passado pela equipe do Olímpia né, O Inter estaria enfrentando o Flamengo na próxima fase da Libertadores da América E tem um fato curioso A Comebol liberou torcida já para a próxima fase E o Flamengo mandaria o seu jogo em Brasília Porque em Brasília estaria liberado para receber torcida Porque no Rio ainda não estaria e aqui no Rio Grande do Sul há uma decisão para liberação da torcida, mas que ainda não havia sido, ainda não há uma tomada de decisão sobre o fato. Então poderia chegar lá no fato e ainda não ter sido tomada uma decisão para liberação do público no Rio Grande do Sul. E aí o Inter poderia enfrentar o Flamengo com torcida no mando do Flamengo e sem Sim. torcida no mando do Inter, né? Sim. por exemplo. O Flamengo no jogo passado da Libertadores, ele foi em Brasília não?
1: que ele tava tentando colocar público, eu tô tentando me lembrar agora, não, colocar não tem... público num jogo que seria em Brasília. Um no jogo anterior da Libertadores que garantiu essa classificação, de, até poderia enfrentar o Internacional.
2: Que eu... Ah, o Defensa e Justiça foi é, o jogo. Que eu me lembro, não, não, acho que teve torcida sim. Pois é, cara. Foi em Brasília que teve torcida, É, é. Ah, eu
1: vou te dizer, hein, Palmeiras
2: dispara contra
1: liminar do STJD que liberou o público para o Flamengo Atenta contra a integridade, credibilidade e isonomia da competição Tá aqui, o Flamengo tá pouco preocupado com isso
2: Exato, O Flamengo né? tá
1: abraçado com grandes lideranças políticas de Brasília, inclusive o presidente Bolsonaro para conseguir movimentos, uh, por exemplo, dentro do Congresso Nacional que o favoreçam o Flamengo tem isso, então ele não está ligando para esse processo nem um pouquinho. Se ele tiver é, público no seu estádio, e por enquanto tem, porque não, a liminar não foi caçada, o Flamengo, daqui a pouco da boca dos dirigentes do Flamengo, vai sair até e falar, não, mas todos têm a chance, vamos lá, porque não sei o que, esse tipo de coisa. Ah, cara, porra, é isso é ridículo nesse essa futebol é brasileiro. A questão hein?
2: sem vergonha da história do futebol brasileiro é essa do Flamengo hoje. Esse presidente aí do Flamengo é uma piada. A primeira coisa que ele tinha que fazer era apagar as famílias lá da, dos garotos que, que morreram naquele, naquela tragédia do Ninho do Urubu. O cara, ele, ele é contra a vida, esse presidente do, do Flamengo. É uma piada, esse presidente.
1: É, eu vou dizer uma coisa aqui, agora que eu tô me dando conta. O STJD liberou público para o jogo do Flamengo. Por exemplo, por enquanto, contra o Internacional Domingo no Maracanã. Mas o prefeito da cidade pode vetar isso aí. Pode, pode, pode vetar. Ele pode vetar também, imediatamente. Então, falta também a manifestação do prefeito Eduardo Paes, da cidade, dizendo assim, ó, é. no Rio de Janeiro, por enquanto, não tem
0: público em estádio. Mas o presidente Eduardo, o presidente, o prefeito Eduardo Paes, já deu declarações, né, mostrando até um planejamento público da prefeitura do Rio para a reabertura... De eventos, estádios, shows, festas e por aí mas vai. Planejamento,
2: né? Não, não mas é... esse planejamento Isso. também você... tem
0: aqui no Rio Grande do Sul. Mas o você planejamento dele tem. é, por é exemplo, do, do é pouco, governador. É um é? É, não,
2: é, não é de supetão, assim, é
0: um planejamento. O nome é. já é diz tudo, né? Isso, mas o planejamento dele não falta muito tempo para ser posto em vigor, é no início agora, de setembro. Agora eu quero perguntar, eu, eu quero perguntar para você o seguinte: qual vai ser,
1: neste momento, a reação do prefeito Eduardo Paes, nesse momento, hoje, quinta-feira, a reação do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro em relação ao Flamengo. Ter... Opa, deixa eu só dizer o seguinte, deixa eu só dizer o seguinte, que a Rádio Felicidade, tô me passando, me empolguei com o assunto, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial para a sua programação normal com a, 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 a audiência que vem pelo FM para esta audiência eu digo preste atenção na mensagem que vem aí pela Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso eu ia dizer o seguinte, como o Eduardo Paes, o prefeito do, do Rio de Janeiro, hoje, quinta-feira, é, se ele vai ter culhão de enfrentar o Flamengo, a torcida do Flamengo?
2: Vai pipocar, não se reelege se ele for contra a torcida do Flamengo.
0: É, é, é. difícil, né? É difícil. Não, eu,
2: Silvio, do, dois cases pra gente uh, dizer que tá errada essa volta aí da torcida, tá? A primeira é dentro de casa aqui, né? A variante Delta comendo frouxa aí no, no, Sim. no Brasil. Sim. E segundo é o exponencial aumento de casos em Tóquio, né? Dentro da Olimpíada que a gente está acompanhando. É. É uma Olimpíada que não deveria ter acontecido. A gente se diverte, a gente assiste. Está tá acontecendo na nossa frente, vamos fazer o quê, né? Mas... E, e, e na Copa América aconteceu também. Sim. Copa América também.
1: É que a gente não fica sabendo do desdobramento, né? Em Exato. relação às pessoas ali, a gente não fica sabendo. Como em Tóquio, no Japão, a menos que Tóquio divulga, olha... Tantos foram afetados,
0: vários estão no não. hospital com. Isso não vai sair, essa notícia. Nem está nem tá é. fazendo. O Benfica, tem é, uma per... ela não sai? Tem uma pergunta aqui no nosso chat que ela é feita todos os dias, e às vezes a gente não consegue responder, mas eu vou responder rapidinho para o Daniel Machado. Podem confirmar se essa informação procede que o Inter paga 8 milhões ao mês de juros por sua dívida? Eu não tenho essa informação, Daniel, mas o presidente do Inter disse que hoje o Inter paga uma folha salarial que nós temos a informação que é de 8 milhões de reais, atualmente, e ele disse que paga outra folha do mesmo valor, só em dívidas. Que, ou seja, o Inter tem duas folhas, uma de dívidas, que é de 8 milhões de reais, e uma de jogadores, que também é de 8 milhões de reais.
1: É, a situação financeira do Internacional é complicada.
0: Curizada, quero agradecer vocês por, essa, por esse papo de hoje aqui no programa, tá? Tá bem, eu quero dizer o seguinte, Benfica, Hã. Tem gente fazendo curso de treinador. Quem? Rafinha, Maicon e Vitor Ferraz. E eu acho bom, eu acho legal. Eles estão fazendo curso. É online? É no Sesc, em Porto Alegre, aqui. Estiveram lá fazendo. Que curso, esse? esse curso é ministrado da CBF. por quem? Da CBF, CBF Academy. Mas, mas a CBF faz o curso também em capitais, por exemplo? É, é Eu fui procurar informação sobre isso e de fato é uma aula que está acontecendo aqui na capital desse curso da CBF e eles estão fazendo aqui em Porto Alegre.
1: Bom, eu acho importante isso para jogador de futebol que queira seguir depois não, não, numa carreira dentro do futebol, por exemplo, é, principalmente esses aí, né, que já ultrapassaram a barreira dos 30 e pode estar tá pensando nisso aí. Se tiver oportunidade, pode fazer.
2: O Rafinha e o Michael são dois, dois jogadores, né, ou ainda jogadores de muita personalidade. Isso aí. É, compreensão é, também do futebol, é, o Rafinha, né, por exemplo. de futebol, acho que tem futuro. O Vitor Ferraz vai ser o novo treinador do Vila Nova de Goiás.
1: Por que o Vila Nova de Goiás? que ele é de lá? Ah, sei lá. Eu escolhi oh, caiu, o caiu,
2: caiu agora escolhi, na tua cabeça. Um time aleatório. <risos> ah,
1: muito bem. Então restaram pendências. O que vai, o que vão fazer os clubes em relação à decisão do STJD de conceder eliminar ao Flamengo para ter público nos jogos dos seus nos jogos dos seus estados, seus mandos em campeonato, competições nacionais? É, o que vão fazer os clubes? O que vai fazer o prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Vai permitir ou vai liberar? Porque é o Flamengo. O que vai conseguir? o Conselho Consultivo do Grêmio, o Gabinete de Crise, o Conselho de Notáveis a partir da, eleição, da, da reunião de ontem, porque a situação do Grêmio é extremamente complicada, como nos velhos tempos de rebaixamento. São questões. O que vai fazer o Internacional em relação ao Guerreiro? Será que essa decisão vem hoje ou vem amanhã? Vai sobrar o Guerreiro no grupo de jogadores para enfrentar o Flamengo? Tem muita coisa pendente, viu, Diogo?
0: Vamos lá, Benfica. A gente vai trazer tudo possível aqui no Bairrista FC... Eu só quero dizer para quem nos acompanha, faz só cinco dias que abriu a janela de transferências. Apertem Ei. os cintos. Para saída ou para chegada? Para a saída. <risos>
2: saída, principalmente. Acho que vai sair muita gente. Futebol brasileiro, Silvio, infelizmente, ele vai enfraquecer ainda mais nesse Nossa meio de ano aí. Nossa Senhora. <risos> tchau para vocês, gurizada. Ah, tchau. tchau. Tchau, tchau.